0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Comienza. Radio Carlitos. Edición de Lux. programa de los sábados por la noche, aquí en Cope, de las mañanas de los domingos, aquí en Rock FM, el programa que bucea en la historia de la música, no nos vamos tan lejos, pero tampoco nos quedamos muy cerca, eh, ahí siempre, en esa zona media, en, explorando, recordando, buscando... Bueno, in intentando darle un toque de buen gusto a la antena de copy de Rock FM, que de por sí ya lo tiene. Pero bueno, si además se lo añadimos, pues oye, qué mejor. Yo me llamo Herrera Carlos y esta noche que traigo, pues esta noche traigo un poquito de Who, un poquito de White Snake, de Guns N' Roses, de, de Queen, de The de Colts, de, de Kiss. Bueno, pero para abrir, me he dicho a mí mismo, ¿por qué no abrir con un histórico? The Led Zeppelin. Wow. Drog and roll. 71. Así en ese tiempo en el que Led Zeppelin andaba entre el blues y el hard rock, crearon esta pieza que es uno clásico de los conciertos de Led Zeppelin. Un disco que aquel cuarto álbum, el, el Led Zeppelin IV, producido y compuesto por Jimmy Page, que venía después de un tercero, el Zeppelin III, que no tuvo o tuvo una fría repercusión. ¿no? La gente o los seguidores de Zeppelin lo esperaban un poco más duro. Y, y entonces, claro, se volcaron en hacer este cuarto que ciertamente les ha salido el disco más vendido del Zeppelin en la historia. Y ojo porque este disco es el tercero más vendido en los 70. En los 70, los que se vendieron, eh, los primeros en venderse a llegar a cifras de récord, fueron dos discos de Pink Floyd, El, el Muro y La Cara Oculta de la Luna. Y tercero está este cuarto. Este cuarto disco del Zeppelin con el que hemos abierto esta noche Radio Carlitos en su edición Deluxe dos o tres clásicos para empezar que no está mal porque vamos moviendo el músculo haciendo un poco de músculo rockero en los primeros compases y luego ya bueno, exploramos otras realidades ahora me traigo a Kiss Bueno, vestidos para matar
1: Everything you've got You keep on dancing And the mood gets hot You drive us wild We'll drive you crazy
0: si lo anterior era un clásico de Led Zeppelin, este indudablemente es un clásico de Kiss, uno de los grandes clásicos. Es una de las mejores canciones de la historia, del rock and roll. ¿eh? Siempre han utilizado Kiss para cerrar sus conciertos desde 1975. ¿eh? Aquel disco era eso, el Dress to Kill, y el Rock and Roll Night, bueno, digamos que les ha perseguido toda la vida felizmente al, al bajista Gene Simmons y al guitarrista Paul Stanley que fueron quienes compusieron esta pieza ellos como siempre extravagantes, espectaculares cuidadito, con 30 discos de oro ¿eh? con 80 millones de discos vendidos en fin, vamos, que no es ninguna broma los 80 millones de discos vendidos a lo largo de toda una carrera que alcanza tantísimo tiempo Es que algo lo habrá visto la gente a todos ellos decíamos tres clásicos eh, para comenzar Bueno, eh, no es una banda esta Que tenga Que tenga el mismo calado Que el Zeppelin o Kiss Pero cuidado que es una banda Que terminó hace En el 2018 me parece o no, no mucho más allá Después de 40 años eh. 40 años Con imágenes en movimiento Limelight ellos son... Rush. buenos, eh, son unos tipos, mira, mira, mira mira cómo suena el final, unos tipos que han cambiado mucho de estilo, mucho, han variado en, a lo largo de 40 años, con lo cual depende de la época lo escogías de una forma o de otro esto empezaba en los 80, habían grabado su octavo álbum que era Moving Pictures, este Moving Pictures, eh, imágenes en movimiento, eh, la verdad, fue su disco más popular y lo había escrito Neil Parr Neil Peart como una especie de intento de mantener su vida privada como una reivindicación eh, mantener la vida privada no siempre es posible cuando tú eres una estrella del rock ¿no? Eh, pero él era muy reservado en ese en ese sentido por eso escribió en este este Limelight, ya falleció Neil Peart en el año 2020 veinte. Eh, Rush, si algo fue, fue una banda de rock progresivo que ha influido en muchas otras bandas. Gente como, por ejemplo, Metallica, que terminaron en el 2018, a los dos años murió Neil Peart, que han variado de estilo, como te digo, pero que han sido una constancia. A nuestro técnico Eduardo se le, yo creo que quemó la, la cinta, esta cinta de aquel disco del año 81, cinta de cassette, The Rush que hemos vuelto a escuchar esta noche. Y ahora, después de Zeppelin, después de Kiss, después de Rush, me voy con The Cult. She Sells. Oh, qué banda más buena. Cult. también hasta 2018 estaban actuando. Y, y esto lo grabaron estos ingleses en el año 85, aquel disco llamado Love, eh, un disco de hard rock muy influenciados. Estaban influenciados, estaban así, si te fijas un poquito por el misticismo de los Doors, por el estilo de guitarras de ACDC, del Zeppelin y así, más o menos conjugaron entre esos estilos el estilo... Propio, ¿no? De una especie. Esa gente viajó desde el post -punk, que es cuando empezó, al hard rock. Y en el camino tuvieron, la verdad, que algunos pasajes muy interesantes, como este que hemos recordado hoy en este programa en Radio Carlitos, edición deluxe, que la noche de los sábados eh, tiene lugar aquí en Cope. Y la mañana de los domingos aquí en Rock FM Seguro que alguna canción descubre Yo sé que la audiencia es prolija Y sobre todo muy especializada en el mundo del rock Pero a lo mejor de alguna canción no se acuerda ¿eh? Hombre, de esta impepinablemente sí Porque esta es una de esas canciones Que prácticamente todo el mundo recuerda Los Stones Simpatía por el diablo
2: It was a time for a change Killed the saw and its ministers Anastasia screamed in vain I rode a tank, held a general's rank When the blitzkrieg
0: Simpatía por el Diablo, Los Stones, una canción de Mick Jagger, inspirada en una novela de Vulcago, que le, regó, le regaló Marian Faithful, la leyó y entonces compuso esto. Bueno, eh, digamos que es de aquel disco del 68, Beggar's Banquet. Es una de las mejores de la banda. ¿eh? Venían de fracasar también, como le pasaba a Led Zeppelin, que hemos contado antes, en el 67. Con sus satánicas majestades eh, Y bueno Contrataron a Jimmy Miller Que era el productor de Traffic Para que produjera ese y los siguientes discos Y la verdad es que hizo cuatro discos Los cuatro discos siguientes A este De los eh, de los Stones Fueron cuatro discos cumbres Este, en fin, vamos Lo tiene prácticamente todo ¿eh? Lo tiene prácticamente todo Y ahora una unión muy circunstancial pero de dos megaestrellas del rock que un buen día dijeron vamos a cantar una cosa juntos o vamos a hacer una cosa juntos y la hicieron nada menos que Queen y David Bowie o sea, Freddie Mercury y David Bowie con este Under Pressure Radio Carlitos Edición Deluxe a todo lo que da
1: slash and torn wow. Wow.
0: Soberbio, ¿no? <ríe> soberbio, es de dejarte en el sitio, ¿eh? Eh, es este Under Pressure, fue un número uno para los dos, tanto para Queen como luego para David Bowie, es verdad que el gran éxito de Queen había sido Bohemians Rhapsody, pero después de Bohemians, eh, está esta canción y dos o tres más, de aquel disco del 81 que se llamaba Hot Space, que metió esta canción tan poderosa que tuvo una forma curiosa de nacer porque estaban en Montreux en Suiza había ido Bowie para meter algunos coros en, en alguna pieza de Queen no le habían gustado y dijo eso quítalo y se pusieron a hacer una especie de jam session y en la jam session les salió esta canción que luego ya fueron grabando y puliendo eh, y claro, y aquí es que se juntan dos estrellas, dos mega estrellazas del rock, que son David Bowie y Freddie Mercury con el resto de Queen, que tampoco son menudos. Bueno, Radio Carritos, Edición Deluxe, lujo donde los haya, behind blue eyes.
3: But my dreams are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely. My love is vengeance that's never free. That's never free
0: Claro que son los Who, los Who como le llaman Naranjo, una pieza del 71, en el 71 los Who hacían ya estas canciones, escrita por Pete Townshend, como prácticamente, eh, to, que, que han tenido muchas, muchísimas, versiones, aquí con la voz fuerte, maravillosa de Roger Daltrey, eh, era una forma de, de, de quitarse de encima alguna de las presiones aquí narra las presiones que tenía Pete Townshend porque toda la creación de la banda de los Who recaía en él y es verdad, la gran responsabilidad de Townshend era todo eso y esto lo había grabado para Life House que fue aquella ópera rock no conclusa pero que tuvo tres o cuatro cosas que luego desparcieron por su discográfica, los Whoa, eh, los WHO, que valía la pena. Era, era Lifehouse, era la ópera que iba a ser la sucesora de Tommy, pero que no llegó a No llegó a coajar. Quedaron algunas cosas sueltecitas y bien que valieron la pena. Damas y caballeros, ahora White Snake. En 1982, de aquel disco llamado Santos y Pecadores, esta pieza, Here I Go Again, que han grabado, la verdad, los de White Snake, cuatro o cinco veces. Escrita, pues, por el, el único, de verdad, que en White Snake ha estado toda la vida, que es David Coverdale, eh, el que había sustituido a Ian Gillen en los Deep Purple... Y que luego forma esta banda cuando se deshacen los Parpel y en esta banda se lleva a Ian Pace y a John Lord, nada menos que al gran John Lord, que era el que le había dado sonido, el que le había dado de verdad creatividad, forma, consistencia a los Parpel. Luego es verdad que White Snake era un grupo muy inconsistente, que cambiaba mucho de formación, que todavía siguen por ahí, ¿eh? y que solo queda David Coverdale los, los demás pues los va ligando cada dos por tres. Ya en el siguiente disco, después de Santos y Picadores, ya no estaban ni Pace ni Lord, ninguno de los Purple. Ya no quedaba rastro prácticamente de ellos. Ahora, pues hombre, el tránsito es fácil de Whitesnake a Guns and Roses. The Sweet Child of Mine es una canción de su primer disco. Con esto se estrenan N' Roses en el año 1981. En aquel disco que se llamaba Apetito por la Destrucción. Y que además estuvo varias semanas de número uno. Y se lo merecía. Una canción dedicada, bueno, escrita por Axel Rose. O A sea, su mujer. Axel Rose eh, eh, la compuso y Slash. El guitarrista curiosamente odiaba la canción, decía que esto era, era se escribió en cinco minutos, medio en broma, eh, pero es verdad que el tipo metió ahí un gran solo de guitarra que para los aficionados ahí se queda. Eh. Buena cosa para casi ir acabando, me queda tiempo para dos piezas. Y hoy la alterada del final, hombre, voy a intentar subir un poquito el nivel. Ahora de momento a quien traigo son a los Foo Fighters.
3: I It's time like this. One
0: by One, en el año 2003, de, de este grupo se forma en Seattle en el 94, después de que Nirvana, después de la muerte del suicidio de suicidio de Kurt Cobain, después de que Nirvana desaparezca, bueno, pues Dave Grohl, casi él solo, ¿eh? va contratando músicos para ir formando formación. Este Foo Fighters, que en realidad es él, ¿eh? el baterista de Nirvana. Y aquí esta canción tiene tiene un par de versiones, hemos escogido la acústica, ¿no? Este Times Like These hemos traído la, la acústica que es un poquito más íntima y que sirve para ir diciendo adiós y para escuchar a Ricky James Por favor, Rick James, comparte de los Temptations para cantar, grabar, hacer, poner a bailar a todo el mundo con este super freak que creyó leyenda, creó leyenda. ¿Y hasta qué punto? Ah, ahora yo recojo las cosas, me llamo Herrera Carlos y vuelvo la semana que viene. Feliz fin de semana o oh, lo que queda de él.